0: Oi, oi gente, bem-vindos a mais um episódio do POD Arte e hoje é especial de Natal. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers que a gente não avisou no outro, mas tá tudo bem. E é isso, Especial de Natal.
1: Uh! É isso aí, gente. Hoje é Especial de Natal e a gente tá muito feliz, porque eu principalmente estou muito feliz porque eu nunca fiz um Especial de Natal. É o nosso primeiro podcast, né, esse, E nosso primeiro Especial de Natal nesse podcast, então a gente tá muito animado. E hoje a gente vai falar sobre filmes, né, sobre os filmes de Natal. E, enfim, a gente vai falar sobre várias coisas aqui relacionadas aos filmes que a gente assistiu e que a gente escolheu, ok? Não é, Bela?
2: Ai, desculpa, amiga, eu tava comendo meu chocolate aqui e não presta atenção, mas ok. Não tem, é tem problema, vai lá. <risos> Olha o filme aí, Bela. <risos> Qual filme vocês querem começar a falar? Por mim, a gente pode começar a falar pelo meu preferido, que é Klaus. Alguém quer introduzir o filme? Ah, Acho você
1: claro. pode introduzir, amiga, será que é o seu preferido?
2: Ok, vou introduzir. Klaus é uma animação da Netflix. Já foi indicada para o Oscar, inclusive. Não ganhou. Acho que foi assim, Marmelada. Porque quem ganhou no ano acho que foi Toy Story 4. Sempre a Disney ali, né? Martelando. Enfim. ah uh, uma animação onde mostram um carteiro filho de um, de um homem muito rico. Também ele, o homem muito rico é o dono das empresas de cartas, sabe? E esse carteiro ele é muito egoísta, muito narcisista, Típico filhinho de papai. E nisso o pai dele percebe que está criando um mimadinho e manda esse menino abrir uma, um, um correio em um lugar muito, muito, muito longe. Uh, e onde seria muito difícil as pessoas enviarem cartas. E ele é mandado para um vilarejo assim, louco, sabe? Onde tem muita violência e a galera é muito doida. E ele meio que muda todo, todo esse ambiente maluco uh, através da generosidade. E eu acho isso muito bonito. E esse filme é a minha animação preferida exatamente por isso. Porque ele mostra como as boas ações podem mudar o nosso dia a dia. É aquilo bem, gera o bem.
1: Uhum. Esse filme, Klaus, é, ele, de todos os filmes que eu assisti, né, que a gente separou para a gente assistir, ele também foi o meu favorito. dos que a gente assistiu. Ele foi o meu favorito porque... Enfim, eu, sabe, eu, eu gostei muito do filme. Eu não esperava muito por eu não ser tão, tão fã de de animação de animações, mas, sabe, eu gostei muito, eu gostei bastante desse filme, porque ele realmente mostrou isso que a Bela falou, né, de, de uma pessoa que é um filho de, um, de uma pessoa muito rica, né, de outra pessoa muito rica, e que ele tinha tudo, sabe, tudo que ele queria, ele tinha, e ele vai para uma cidade, né, onde as pessoas realmente são loucas, e ali ele meio que ressignifica tudo, né, então essa, essa parte é bem legal, a gente, a gente percebe ele após um tempo, lá no a tarde muda completamente sabe? As pessoas mudam Ele muda a vontade das pessoas De, de fazerem as coisas Por exemplo, uma, uma professora que eu gostei muito Da personagem dela né? Ela era uma professora que que Ela 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 meio que ela vendia peixe dela Foi para lá para ser a professora Só que como eles não colocavam os, os alunos né, na escola Ela teve que vender peixe Porque ela ia juntar um pouco de dinheiro ali Para ter que sair daquela cidade Só que ele ressignificou E as crianças, depois disso, quiseram ir para a escola e ela voltou até a profissão dela de professora, que era que ela foi para exercer lá nessa cidade. Então essa questão também me, me tocou muito, porque foi bem legal, porque ele meio que re, realmente ressignificou a cidade por completo. E depois foi, foi espalhando ele por outra cidade, né? Eu achei isso bem legal.
0: E ele fez isso super sem querer, tipo, foi na maior intenção de tipo, Sim. ah, eu vou fazer isso... E, ele manipulou, na verdade, as crianças e quem, assim, quem realmente mudou o rolê inteiro foram as crianças. Assim, né? Porque elas também elas começaram a, a ter interesse pela leitura, para aprender a escrever, por causa do menininho lá que desenhou e tal, e ganhou um presente de Natal. E, e aí depois as famílias foram, foi começando a mudar junto e eu acho que ele a cidade também foi começando a mudar o, o personagem, o carteiro. Sim, verdade. Porque, porque aí, tipo, é ele não tava mais in, interessado, não, não sei se ele não tava mais interessado em contar, porque ele ainda tinha o a contagem lá de 6 mil cartas.
2: Ah, é verdade, gente. Tem isso. Para poder voltar para casa, para o conforto dele lá, ele precisava fazer com que a galera da cidade entregasse 6 mil cartas. E o jeito que ele achou de fazer com que essa galera entregasse 6 mil cartas foi trocar cartas para o Papai Noel, o Klaus, o por... brinquedos. A galera enviava cartas pro Papai Noel e o Papai Noel enviava brinquedo para elas. Então, assim, ele tava desesperado, né? Crianças, por favor, entreguem, entreguem cartas para vocês ganharem brinquedos. Ai, inclusive, a cena mais engraçada para mim desse filme é quando aquele menino doido, mal educado, vai entregar a carta para ele ele coloca ele como um menino mal, sabe? Ah, que ganha um carvão. É.
1: É, é bem engraçado. Eu
2: acho Robert.
0: Aí ele fica com aquela tá carinha assim. triste, eu fiquei, ai, que é. <risos> Eu Mas eu gostei da história, é... assim. Pode
1: falar, amigo. Eu achei legal porque outros carteiros, já haviam um passado pela cidade, não é? Só que ele isso. foi o único que teve essa ideia de fazer com que as crianças... E tudo isso começou com uma criança, né? Uma criança que, sem querer, ali, deixou o papel cair. E, e o papel é dele era um, era um desenho. E, enfim, foi parar nas mãos do Klaus e, a partir daí, começou tudo. Então, foi tudo sem querer, né? Mas ele teve essa ideia realmente de fazer com que as crianças é, enviassem os pedidos dela para o Klaus e para que ele pudesse ser meio que intermédio entre, entre as crianças e o Klaus, né? A função realmente do carteiro. Então a ideia dele foi bem, achei bem legal, sabe? Porque outros carteiros já vinham passando na cidade, mas ele foi o único que teve essa ideia. E o, e o legal também é o final da história, porque eu gostei muito porque ele chega no 6000, o pai dele, meu pai dele, vem buscar ele. Só que depois ele ele gostou tanto da cidade porque a gente sabe que no começo da, da história ele queria sair da cidade. Né, ele não queria ficar ali porque nada estava dando certo mas depois que tudo isso aconteceu né que realmente ele transformou a cidade a gente viu que ele não queria mais sair dali né, e, então ele acabou ficando isso, eu achei essa questão bem legal
0: os diálogos desse filme são muito muito bons você se prende ali nos diálogos é, nas como foi desenhado tipo é um 3D amiga que eu senti que a gente estava discutindo aqui antes da gravação então, que o filme, ele é em 2D, não é, amiga? Ele foi desenhado Isso. todo em 2D. É. Só que ele tem uma 3D. mistura de 3D também. Não sei se vocês perceberam.
2: E é, eu gostei é muito, muito
0: dessa mistura. O desenho ficou muito lindo. Muito, muito lindo. Sim. E as cores que eles usaram. É. Ficou maravilhoso, gente. Maravilhoso.
1: tenho uma parte tá, que eu gostei muito, que foi a parte de
0: ali do começo
1: de tudo, né, da história. As pessoas que as pessoas brigavam muito, os vizinhos brigavam muito um com os outros e tudo foi mudando aos poucos, sabe? Né, um vizinho começou Sim. a entregar um presente para o outro e a gente percebe mesmo ali no começo, um vizinho ainda não gostava do outro, recebia o presente mas fazia uma carinha um pouco estranha, né, pro vizinho porque eles brigavam muito. Mas isso tudo foi mudando aos poucos, sabe? Né, foi, e tu, depois, depois de algum tempo. Pode falar mesmo.
2: Sabe o que, é que eu senti nesse, nessa, nessa série? Gente, álcool em gel, álcool em gel, passo. É, que a mudança foi tão sutil que nem a, a gente percebia que estava rolando uma mudança, mas foi uma mudança assim, leve, sabe? Que no final a gente se toca, tipo, meu Deus, olha a diferença Sim. que ele fez.
0: Eu, isso, eu amei é isso. E
2: eu gostei que você falou que, nossa, ele chegou ali naquela cidade não querendo ficar ali. Quem quer querer ficar naquela desordem louca? As isso crianças. É Vocês notaram que, assim que ele chega na cidade, as crianças estão montando um globo de neve é uma das primeiras cenas. Elas usam a cenoura do, 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 do boneco de neve para tipo, fingir que são facas. Pra fingir que é faca, uhum, então tipo sim, sim. esfaqueando o boneco de net, tipo, gente, sim. vocês são crianças, pelo
1: amor de Deus. Nessa <risos> idade eu tava comendo
0: terra, brincando de barbe. E eles não tem motivo
2: nenhum.
1: É. Isso, não, e não, em detalhe, a cena que a Bela falou, né? Das crianças meio que esfaqueando, gente, antes nem se eu posso falar essa palavra, mas ali o boneco, é, no final a, a cena muda completamente. A cena ela, ela, meio que ressignifica. No final a criança já pega ali a cenoura e coloca no localzinho ali do nariz do, do, do
0: boneco. Mas com a mesma cara ah. de psicopata. É.
1: Sim. A cara não, realmente, aquela criança a cara não mudava. Mas é isso. Ah,
0: eu ia falar alguma coisa. Pera aí, deixa eu lembrar rapidão. Ah, dite eu gostei muito da ideia de re significar a história do Natal. Meio que o Natal ah. ali já existia, só que aí, tipo foi como se uma é a história da lenda onde a lenda surgiu e eu gostei muito do Papai Noel Papai Noel ser um velho rabugento grande que tá assim ele não está em depressão mas ele não superou a morte da mulher dele e, e eu achei muito corajoso da parte dele dar um presente não querer se livrar dos presentes mais passar para frente e ir se curando dando presente para as crianças que realmente precisavam, eu achei muito lindo. E eu acho que foi boicote, sim. Eu acho que Toy Story não deveria ter ganhado o Oscar. Eu acho que Klaus deveria ter ganhado o Oscar. É sobre isso. Eu não acho que é Toy Story. Ai, sim. E amigo, Toy Story foi legal, mas não ganhou o Oscar. Não foi não.
2: Oscar. <risos> Ninguém aguenta mais story story, gente. Já deu, devia ter acabado no terceiro é, filme
1: Realmente, é um filme que eu não tenho vontade de assistir Já assisti os outros, é, mas não tenho vontade de assistir mais Jura? Ah,
2: eu sempre quero é.
0: assistir Nossa, não, não gosto, tem.
2: acho muito chato Jura? Eu gosto de não gente que não jurar É diferente <risos> E
0: sobre as anotações que eu coloquei aqui eu já falei tudo. O que, que vocês colocariam de negativo nesse filme? Não sei. Nada. Eu também não, ah, não, não pensei em nada. Eu
1: não pensei em nada negativo relacionado a esse filme, em sério. E é, é um pouco difícil.
0: Minha mãe apareceu ali.
1: Ai, tá tudo bem ali. Participante. É, um, é um participante. Exato. Então é isso. Realmente eu não, eu não encontrei nada é, negativo relacionado é. a esse filme. Tipo. Eu gostei bastante do filme, realmente. De todos os filmes que eu assisti, né, para a gente fazer esse podcast, esse foi o que eu realmente gostei mais, com certeza. Sem dúvida alguma.
0: Vocês dois, que amam inglês, vocês assistiram Dublado
2: ou Legendado? Ah, de Dublado? Eu assisti Dublado. A primeira vez que eu, eu assisti, dublado, eu assisti com meu pai. E, assim, meu pai nunca quer assistir nada legendado. Ele quer adquirir a informação da forma mais fácil possível. E a segunda uhum. também, que foi recente, eu assisti com a minha mãe. Então, foi dublado. E o
0: que dublado, vocês também.
2: acharam da dublagem?
0: Não, eu achei eu legal. Achei
1: muito boa, muito boa oh. a dublagem. Muito boa mesmo.
0: Porque eu não, foi não o reparei... Duma, não? Eu não reparei que foi o Rodrigo Santoro que, que dublou o, o carteiro... Sério? 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 Nossa, e... eu não, não sabia. Caraca. Um outro, teve outros dois atores famosos que fizeram também, só que eu não lembro o nome deles. Mas você vê assim, que ele cons... Tipo, ator, né? Ator, né? Porque, assim, chamaram... Vocês assistiram Enrolados? Sim. Enrolados, sim. Com certeza. Luciano Huck fez a dublagem A dublagem Do Sim. Príncipe Geral uhum. falando mal Geral mostrando que ficou um lixo Ah, eu gostei Amigo
1: assim, Liga, de novo. Eu Não, não é, é sério Eu não achei ruim ruim. Sabe, eu achei legal mas, sabe? Assim, Não tem nada de tão expressivo, de nada enfim, De incrível Mas eu não achei ruim
0: meio foi péssimo. <risos> assiste de novo, confia, assiste de novo. Porque assim, eu tava vendo um podcast sobre aquele cara que tava fazendo, tava na direção da dublagem de Enrolados, e aí foi uma polêmica, porque o Luciano Huck, ele se, não, se recusou, ele fez o que ele queria fazer ali, entendeu? E ele não é um ator e nem fez curso de dublagem. Só que aí você vê que ah. quando você escolhe a pessoa certa para fazer e quando você escolhe profissionais para fazer, a coisa fica totalmente diferente, a coisa fica totalmente viva. E, e eu vi muito isso, tipo, porque eu, eu também tinha gostado do, do filme, tirando a dublagem do Luciano Huck, ele estragou um pouquinho. Mas você vê a diferença do sentimento da dublagem que, que tá rolando no filme. E eu acho muito difícil fazer dublagem de desenho. Eu imagino fazer, tipo, desenho, sabe? Porque não é uma pessoa, você... É, é difícil fazer um desenho. Imagina! Mas eles conseguiram passar toda toda a, a emoção que estava passando naquela cena. E eu tenho só que parabenizar a dublagem, que foi muito bem dirigida e muito bem feita. Eu mal reconheci que era o Rodrigo Soltório que estava fazendo o carteiro.
1: Mas... Ah, eu também não reconheci, não reconheci, sinceramente, não reconheci mesmo.
2: É, mais alguma coisa mas... sobre? Só citam esse filme, inclusive é um filme perfeito pra assistir em família, sabe? Deixa o coração é. muito quentinho. Eu tenho uma coisa pra reclamar, assim, desse filme que eu lembrei aqui, mas não é quanto ao filme, é quanto à Netflix que não divulgou esse filme. Gente, pouquíssima gente sabe das existência desse filme, é. e esse filme foi indicado pro outro É Oscar.
1: verdade, é verdade, eu não conhecia esse filme. Até a Bela eu me indicar. Não foi eu aqui. assisti
0: por acaso. Tipo, tava lá animações que eu tava procurando e eu vi clausas que, tipo... Gente, vou ver, vou assistir. E foi por acaso, tipo... Eu não sabia uhum. que tava... Não, já eu tinha uma... não teve divulgação Tempo E eu acho que deveriam ter falado mais, principalmente porque... Eles trouxeram uma coisa totalmente diferente para esse filme. Foi uma uhum. história totalmente diferente, totalmente nova, que a gente nunca viu em animação nenhuma, em filme nenhum. Eles renovaram o rolê, entendeu? E uhum. eu gostei muito, e tá super de parabéns, e assistam. Vocês vão gostar muito.
2: Uhum.
0: Vamos pro próximo?
2: Inclusive,
0: ah, ah, você quer falar mais alguma coisa? Pode falar.
2: Última coisa, a gente já pode ir pro próximo. Inclusive, eu acho que esse pode ser um dos motivos que influencia e Tal Story ganhar toda vez que eles fazem um filme novo. Porque tem um hype muito grande, muita gente conhece, sabe? Tipo, no Oscar, querendo ou não, rola um negocinho, assim, tipo assim, no filme foi muito assistido. É. Sabe? Vamos, é muito dar, vamos fazer esse daqui ganhar? Rola um negocinho assim. Você pode ver que os filmes menos conhecidos, eles têm muito menos chance de ganhar. Eu vi que.
0: Ele, tipo, um dos motivos para ele não ter ganhado foi porque não foi lançado no cinema, foi lançado em streaming.
2: Ai. <risos> não acredita?
0: Só porque ah. não foi no cinema. Eu fiquei, tipo, gente, não é possível. Qual é o critério do Oscar, então? Só filmes lançados no Mas cinema.
2: Mas esse é um dos critérios, inclusive, para entrar na concorrência do Oscar, o filme ter sido lançado no cinema. E eu acho que é uma coisa, assim, que tem que ser discutida, sabe? Porque, tipo...
1: Então Viu, gente? Eu acho que, com certeza, essa questão de ser um dos critérios para a fim de cada Oscar ser lançado no cinema, com certeza, no futuro e próximo vai ser discutido, porque a gente sabe que o streaming está tomando conta
0: de tudo. Com certeza, alguma coisa vai ser feito. E o streaming agora está totalmente... Mano, está muito forte o streaming. Principalmente a nossa querida Netflix, que está produzindo muitas coisas boas, graças a Deus. Só está forçando é, um pouquinho a barra às vezes, mas está indo.
2: É uma coisa que me deixa muito triste pensar que o cinema um dia vai acabar. E está muito perto de se acabar. Também. Daqui
1: né? os 40 é anos,
2: talvez não exista mais. Eu não acho que vai acabar. Eu acho, amiga. Porque
0: uma coisa é você realmente assistir um filme em casa, ter um acesso mais rápido ao filme... Só que a sensação de ir no cinema, com, gastar aquela fortuna na pipoca.
1: Também perfeito.
0: Eu acho que isso vai demorar um pouco.
1: É tempo. uma sensação diferente.
0: É totalmente diferente. É, uma
1: sensação diferente. é algo diferente. Tá? você sair de casa, você ir para um. Sabe, é, uma, é uma, uma forma de lazer ali, diferente. Você assistir um filme com a tela bem maior. Enfim.
0: Talvez mude. Não Talvez, tipo, para ele realmente não acabar. É, eu acho que vai ressignificar muito o, o cinema. Eles vão, hum. por exemplo, sei lá, sabe, colocar aquele óculos e ter, viver ao mesmo tempo Eu não sei, mas eu acho que vai modernizar hum. muito o cinema para não perder essa... essa vibe de ir no cinema, sabe? Para eles não perderem hum. para o streaming. Porque, assim, Viúva Negra foi lançado, Muita gente assistiu em casa, é. mas muita gente ainda quis ir no cinema.
1: É, eu, por então, exemplo, assisti no cinema. Poderia ter sido em casa, mas, mas preferi o cinema. É. E, 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 enfim, eu acho que eu, 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 depois eu assisti, quando foi liberado ali na, na, na Disney+, Plus. eu assisti na, no aplicativo. Só que não tem nem comparações. Então. Eu não tem como comparar.
0: O filme até pareceu é bom, bom no cinema. Não
1: pareceu? Ah, é. eu é amei o... É, é o filme, amiga. Eu
0: gostei, <risos>
1: Ah, eu amei Viúva Negra, muito é maravilhosa.
0: Ah, sim, foi forçado, mas Viúva Negra, o último filme,
2: tadinha. Não, tá muito
0: ruim. Ah, não,
1: ruim. Ai, eu amei, eu também
2: Tá, meio,
0: tá, meio tá meio.
1: tudo bem. Sobre, posso é, não, falar? Não, tá é que, desculpa, mas a acrescentar você é porque eu tô muito fã da Viúva Negra, aí eu um pouquinho o coração. Eu também
0: mais... <risos> Eu gosto da escálida. Ai,
1: aí, o Homem
0: Maravilhoso. Posso indicar o próximo filme? Claro. Pode. Por acaso, é o meu filme pra favorito. Ex... É, foi o meu filme favorito. Eu ia falar que cada um tem é. um filme. Qual é. Só que Francisco, eu vou dedurar Francisco. Francisco nunca tinha assistido um filme de Natal, gente. Nunca
1: É tinha verdade, um Natal, é verdade, né? é verdade. Não, gente, eu posso explicar, eu posso explicar, eu posso explicar. Pode não nada,
2: isso não tem explicação, meu filho. Ué, que é isso?
1: Ué? Gente, não, e detalhe, eu fui forçado a assistir filmes de Natal, porque eu não sou fã de filmes de Natal.
2: E nem animações. Mas... E nem animações. Você foi forçado a assistir filmes de Natal com duas animações.
1: É, porque assim, a maioria dos filmes de Natal que eu, que eu percebo são animações. Então, são duas coisas ali que contribuem para que, né... Mas aí não gosta, gente.
2: Tem muitos filmes de Natal que não é animação. É, sim, mas
1: eu acho que a maioria são animações, sabe? Pelo menos a maioria do que eu já vi são animações.
0: E o que não é sim, é sempre romance natalino. Ah. É, isso aí.
1: É Perfeito.
0: É chato, insuportável. Mas o que eu ia indicar aqui agora que a gente vai falar sobre... É o meu querido Expresso Polar, que foi lançado em 2003, se eu não me engano, foi 2004? Eu acho que foi em 2003. E é um filme que eu sou apaixonada, eu assisti de, assim, eu fiquei um pouco decepcionada em assistir de novo. O que, que vocês acharam sobre Expresso Polar? Tomem cuidado, que vocês vão falar que é o meu filme favorito.
1: Tá, eu vou tomar bem cuidado. Muito cuidado, aliás, porque é assim. O Expresso Polar é... olha, dos três, eu ele é o tá na, na última posição.
2: <risos> vou tomar muito cuidado, última posição. Isso
1: não é? Não, olha sim. Enfim, eu vou explicar. <risos> É ruim mesmo, amigo. Não, quer dizer.
0: <risos> não, é ruim, gente. Isso é velho.
1: Ai, eu tô brincando. Não, não sei. vou explicar. Uh, eu assisti. Eu assisti. E, sabe, eu achei um pouquinho sem sentido. E, é, e é, eu sei que você é, que é velha, eu entendo também que, né, enfim, eu também pesquisei muito sobre, assisti, pesquisei, pesquisei sobre, vi que usaram uma técnica bem legal, né? foi um dos pioneiros na técnica lá, que eu esqueci o nome agora, mas usaram uma técnica bem legal. Né? O, o ator lá, o Tom Hanks, também vi que ele interpretou vários personagens ali. E, enfim, tem um, um, uns detalhezinhos aí que está bem legal, mas não é aquele filme, sabe? Ai, que, ai, enfim. Está na última posição, só isso. Expresso. Ah.
0: Escuta bem. Falta a história de Expresso Polar que eu acabei esquecendo antes de responder ao Francisco, porque estou me recuperando desse momento. Expresso Polar é uma é história né? sobre um garoto que começa a parar de acreditar no Natal, porque ele está crescendo, ele para de acreditar no Natal. E aí, é, no meio da noite, aparece um trem para levar ele para conhecer o Papai Noel. Só que aí ele fica tipo: gente, isso não é real. E aí ele não embarca, só que aí, tipo, no meio do rolê, ele vê que fez besteira e ele decide embarcar. E aí, durante todo o trajeto, acontecem várias coisas, o trem sai do, do caminho, ele conhece pessoas que também não acreditam no Natal. Minha internet está instável, estou travando? Não. Não, tá ótimo. Então, tá bom. Ai, peraí. E aí... Só é... um minuto. E aí acontecem várias coisas, é, enfim, acontece muitas, muitas, muitas coisas mesmo, tipo, muitas tragédias, eu, eu reassisti e fiquei tipo, gente, zero segurança para essas crianças, se elas tivessem morrido no meio do rolê, o que aconteceria? Enfim, aí ele chega no final, tem, tipo, aqueles, qual é que chama, a guirlanda que fala na guirlanda? Eu ele não lembro, o nome. É tipo um sininho, é ele, ele não escuta. É. E por mais que ele tenha passado por todo tipo de provação de que Natal existe, de que Papai Noel existe, chega no final ele ainda não acredita. Só que aí ele pega aquela vilã que caiu do carrinho do Papai Noel e fala: Eu acredito, eu acredito, eu acredito, e, e o Papai Noel vai falar com ele. E é isso, aí ele começa a acreditar no Natal. Basicamente é essa história. E é por isso que eu gosto tanto. Ele é um clássico, sim. A história contada é totalmente diferente também. Foi Mas é, é diferente do que a gente está acostumado a assistir. Nas animações, nos filmes. Não é não. não. É sim, amiga. 2003, muito filme foi baseado nele. Então, escute <risos> <muito> bem. <risos> mas, Pai, o que, que você, Bela, achou do filme?
2: Fran, pra esse daqui no final é nota zero, tá? <risos> Vou desligar, estou saindo do Estou saindo do pó. Então, Caraca. amiga, é, o filme me prendeu tão pouco, mas tão pouco, que eu acho que eu nem tenho o que falar sobre essa história. Porque, como diz o Fran, é ruim mesmo. É... é... <risos> Por que, que eu achei ruim? Eu não vou, a qualidade da animação, pra mim, não é uma coisa... Tipo assim, pela época e, pelo, e, pela, e pela intenção da animação, eu não vou criticar, sabe? Apesar de que ainda assim, pela época, tá ruim. Mas, ah, claro que não! Amiga, que isso! Na Tô época... Toy Story já imagine. tinha sido lançado naquela época. Mas 2003, eu totalmente Toy Story 1 já tinha sido lançado.
0: Mas a, a, a Toy Story foi desenhada totalmente diferente do, do Expresso Polar. A animação é ruim, é ruim. Entendeu? Sim. Mas, entrou no, até no Guinness Book, porque, enfim, foi o primeiro filme totalmente gravado por... Como é que fala? Movimentação. Sei lá, os caras que colocam desenho aqui. De é, essa técnica
1: mesmo. aí, realmente. Enfim. Eu, eu li sobre Sim. isso, bem legal. Continue, Bela. Bem legal.
2: Beleza, então vou descriticar aqui. Fui refutada. É, a animação é ótima, maravilhosa. Não é, gente, eu é ruim. Mas mentira, agora falando sério. Pra época, a animação é legal. Hoje em dia, se a gente viver, a gente acha estranho. Tipo aquela cena lá que o cara tá picotando o, o, o ticket, o bilhete dele, do, do protagonista lá, e cai, cai um negocinho dele e fica assim. Gente, aquela cena eu ri muito, né? É. Muito... Muito
1: questionável. Nada a ver, amiga.
2: Eu também nem precisava daquilo, foi muita vergonha ali.
1: Uhum. Mas tá bom.
2: Uh, Pra mim tem alguns furos de roteiro, sabe? Tipo, por que, que o trem passa?
0: Tá, ah, vamos lá.
2: Tipo, do nada, do nada o trem chegou. Outra coisa. O que que o menino pobre tava fazendo lá? Tipo, por que que passou? Por que que ele tava numa parte separada? Sabe? Pra mim, tipo... Tem, tem vários porquês não respondi. É... Ah, não gostei, gente. Não gostei. Pra mim tem muita falha de roteiro. Não consegui assistir direito. Quando eu assisto o filme pausando, é porque o filme é uma bosta. Tipo, e foi muito que aconteceu. Fui pausando o filme para assistir. Tipo, eu entendo que o filme foi um marco muito grande para você, Rai. Tipo, não questiono. Não muito, foi só para mim. <risos> mas porque tipo, era não não foi um marco muito grande para o cinema. Talvez se eu realmente tivesse assistido ele na época que foi lançado, se eu já tivesse idade para entender, eu achasse o um máximo. Mas hoje em dia, comparando com outros filmes, eu não gostei tanto, sabe? Realmente deve ter, deve ter sido não. Foi um marco para o cinema para o cinema, mas eu não gostei.
1: Enfim. É, verdade, não, eu, eu também pensei, sabe, para a época, realmente deve ter sido muito, muito importante, sabe? As pessoas que assistiram realmente na época, 2004, né, pensado, é, enfim, deve ter sido o máximo. Mas hoje, enfim, sem comentário.
0: Responder
2: de bela. Tá. Só com avatar ruim. Respondeu de bela? Vou tomar uma água,
0: peraí. <risos> Assim, não se explica realmente o porquê, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai... Como que se fala? Vai definindo quando você para para refletir. É, eu percebi que as crianças que estavam no trem, pelo menos todos, quase todas que estavam ali, estavam parando de acreditar no Natal. O menino chato para caramba de óculos, de amarelo. Ele é muito, sei lá, né? é matemático. Ele acredita em coisas baseadas em coisas reais. Então, ali já é um... Sub... Ele parecia
1: eu, amigo, na escola. Oi? Ele parecia igual a minha na escola. Igual a você? Sim, na escola. O garoto matemático que acredita em coisas que... que Baseados em coisas
0: reais. E é por isso que ele está ali dentro do no trem, porque ele está parando de acreditar no Natal. O menino pobre, o menino que está totalmente diferente da, 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 do trajeto, ele está ali porque ele também está parando de acreditar no Natal. O Natal para ele não é uma coisa boa, ele diz isso no filme, que ele nunca fica feliz no Natal porque as coisas, não, as coisas não acontecem com ele. Então, por isso que ele está ali, ele foi... Como é que é? Ele foi buscado, não, não existe essa palavra, ele tá ali, o trem foi lá buscar ele, porque ele tá parando de acreditar no Natal. O personagem principal, que nunca revelaram o nome dele, não sei se vocês perceberam, mas o cara não tem nome. Ele está parando, é é. tá parando de acreditar no Natal. Porque ele não foi, no, não foi tirar foto do Papai Noel, não fez carta pro Papai Noel, tá buscando 300 coisas para provar que o Papai Noel existe, ele tá lá dentro. Só aquela menina que eu não sei porque que ela está no, no trem, porque ela acredita no Natal, ela acredita em coisas boas. Então, eu não sei por que ela está ali. Mas, talvez o trem, o metrô, sei lá, eu acho que é trem, passe só para as crianças que estão parando de acreditar na magia do Natal. Então, por isso, o okay. que o trem está passando?
2: Primeira resposta. Pode questionar uma coisa? Pode. Então, vamos lá. Então, significa que essas crianças não acreditam estar no Natal para sempre, certo? Que elas tiveram ali a experiência com o Papai Noel. Mais ou menos, essa tipo,
0: criança, sim. Um inten... sim. essas crianças
2: Por que sim. Por que essas crianças? Por que, que esse trem só passa para algumas crianças? Por que, que os pais deles, tipo, faz... muita coisa fica sem explicação? Sabe?
0: Eu talvez Realmente. fosse algumas coisas, mas Sim. Primeiro, esse trem aí, desse rolê, eu também, é um furo que eu falei, gente, um trem desse tamanho só tem 10 crianças no um trem, pelo amor de Deus, mas não sei. Aí, por exemplo, tá, outra pergunta que Bela tinha falado, Bela sumiu, Bela me deixou no vácuo.
2: Não, eu desliguei a câmera porque eu vou precisar resolver uma coisa, mas, Anne, eu... Qual que era a pergunta mesmo? Para que que o trem servia? Só um minutinho, gente. Continua.
0: Tá, ah, vou falar também. sobre outras coisas enquanto Bela não volta. Ok. Uh, uma coisa que eu questiono até agora é aquele mendigo no, no teto do trem, que eu acho que e ele é, meio que é o é um antagonista do filme. Porque, vocês não, não gostou da, tra, da trajetória o do Jory? Eu,
1: não, amiga, a gente fez aí, eu não entendi nada dele, sabe? O que, ele faz, o que, que ele faz ali em cima? Quem era ele? Sumia do nada, aparecido nada.
0: Então, eu ainda penso sobre o que ele é. Talvez ele seja o aquele carinha aqui dá o Crampus? Talvez ele seja o Crampus. Que dá que dá carvão para as crianças malvadas.
2: Quem gente? O ah. que que tá falando? Do, do mendigo no trem
0: Que Sim. aparece
2: para que, é que é tão de mendigo no trem? Que coisa mais complicada tipo, do, tá nada, né? do, do nada, né? Do nada Do nada <risos> surge um mendigo que não ficar <risos> Tipo assim, o que estão fazendo ali? Então, eu
0: acho Que ele é o um antagonista do filme Que é o Krampus Que o Krampus, ele vai atrás das crianças malvadas Então eu acho que por isso que ele está ali e ele questiona muito o personagem principal sobre ele não acreditar no Natal. Tipo, por que é que você tá no trem se você não acredita no Natal? E ele é um fantasma, né? Tipo, uma hora ele aparece debaixo do trem, uma hora ele aparece dentro do trem, uma hora aparece fora do trem. Enfim.
1: É, amiga, eu não entendi a participação dele no filme, né? Não compreendo o porquê, a finalidade, <risos> o intuito.
2: Ele critica de uma forma tão leve, mas com uma ironia tão forte, não entendi a finalidade, não gostei. Enfim, muito ai, bom.
0: Eu assisti esse filme com a minha mãe, a minha mãe ficou questionando muito a segurança do trem, porque passa no lago de gelo, a criança sobe em cima do, do teto ah, é, do trem. É, tá. Quase... Não cai. Quase cai no trem. A criança em o bilhete, da, o bilhete
1: da garota... O bilhete da garota, ele <risos> sai voando, roda o mundo inteiro e, vai, e volta o trem de novo. É magia! O que o que aconteceu com a garota se ela não tivesse o
2: bilhete? Então, é, eu não uma coisa isso, que eu pensei, penso até
0: pensei. hoje. Eu acho que ela não poderia ter descido do trem para conhecer o Pai Noel. Mas como ela só foi lá pra frente do trem... Eu acho que deixariam passar. Porque ela até hoje fico me questionando por que, que ela tá no trem, entendeu? Porque ela acredita na, na, na magia do Natal. Então, eu, tipo, não sei. Ela, eu, eu eu reconheço que poderia ter explicado mais, porque ela é uma das mais interessantes para mim ali. E eu queria saber por que ela estava ali. Ele fala de todos, menos dela. E eu fico, tipo... É. Gente, eu li,
1: que, eu li que esse filme, ele foi gravado... É, em apenas 40 dias. Sim. Eu li, eu li sobre ele. Falei, é legal. Eu vi um vídeo sobre Quem ele. Quem
2: sabe com mais tempo um ficava melhor, né?
1: Perfeito, amiga. Isso aí. Poderia ter, sei lá, 50 dias, 60, 2 meses, né? Eu tenho
2: que respeitar a opinião dos
0: outros. Eu tenho que respeitar a opinião dos
1: outros. Democracia, amiga, democracia. <risos> tá
0: tudo bem. Tá tudo bem. Tudo não, bem. mas ele continua sendo meu filme favorito Mesmo com tantos questionamentos É que tem um livro Ele foi baseado em um livro
1: Isso, eu também li sobre isso, perfeito
0: Talvez no livro explique mais Porque a gente sabe que livro é melhor é. que é. filme
1: uhum, Vou ler
0: e aviso para vocês O que, que é aquele digo. É, mas é mas é. que é. que ele se seja
1: for se detectar, se não precisa falar, tá? Oi? Se for igual, ao filme, não igual ao filme, não precisa falar, tá? <risos> pode deixar <risos> Explicando, <risos> mas enfim. Não? É, tá
2: tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> Fica tranquilo.
1: É, gente, é, eu é acho isso aí. Assista a
0: espécie polar. Muito bom. Por, pra mim é muito bom. É ótimo. Mas para eles. É dois contra um, então vocês que decidem.
2: Não assistam. Não
0: assistam. Vamos partir para o próximo, ah. porque eu estou muito chateada já.
2: Não, peraí, eu, acho que eu acho só quero pontuar no geral. Para mim o filme não é bom. Não é bom, beleza. É, pra para galera que tá escutando a gente, que não tem nada, não tem nada a ver com o mercado de trabalho do cinema, do teatro, que não é atriz, não, não trabalha nessa área, eu acho que se vocês quiserem assistir assistam, mas assim, não é nada obrigatório. Para quem tá no meio, que é tipo a gente, é obrigatório porque tem um marco ali importante para para pro mundo cinematográfico. Assim, mas para mim o maior erro do filme não tá na qualidade da animação, mas tá na qualidade do roteiro. Bom, é isso. Acho que a gente pode trocar. Isso. Perfeito.
0: Não sei se eu tô no roteiro também. Talvez eu concorde um pouquinho, mas não sei. Enfim, não. vamos pro próximo, pelo amor de Deus.
1: É, é complicado tá falar sobre esse filme.
2: <risos> <Por> certo, tchau. <risos>
0: Olha muito...
1: Ai, gente Ai, gente Enfim, é, foi, sabe Demorei horas pra assistir um Vamos pro próximo filme? Vai rolar a versão virtual
0: vamos, vamos,
1: aqui Próximo filme <risos> Gente, o próximo filme é Tudo bem, no Natal que vem Tudo bem, no Natal que vem a Tá, né? tá fingindo, tudo gente. bem, depois disso tudo Tá tudo bem é, Na descrição muito, desse esse
2: episódio, vai ter Aprenda um pouco de ironia com o Francis, porque eu tô amando
0: <risos> Eu não, mas tudo
1: bem ah, ah, o, o personagem de hoje tem montado <risos> Ai, ah, gente, então o nosso filme que a gente vai falar agora o próximo filme, se chama Tudo Bem no Natal que Vem Esse, sabe, esse filme, eu gostei bastante do filme muito, muito mesmo Eu eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti de Natal com pessoas realmente, sabe, sem ser ali animação, sabe? Acho que, provavelmente foi o primeiro filme. Esse filme ele está disponível na Netflix, né, é o lançamento da Netflix. E ele fala sobre um cara e eu esqueci o nome dele porque eu sou horrível em lembrar nome O Jorge. É. E pronto, perfeito, é amigo Jorge. Então ele fala sobre esse Jorge que ele não gosta de Natal e ele meio que é condenado ali a, a sofrer um loop sobre o Natal. Como assim esse loop? Então, ele fica meio que passando anos e anos e anos, e sempre quando ele dorme e acorda, é Natal. Sempre, todos os anos que ele acorda ele dorme e acorda, é Natal. Mas a, mas a história é bastante é, interessante, porque, porque eu acho que é interessante, porque ela fala sobre, ela meio que conta a vida dele, e, e sempre quando chega o Natal ele ele tem que tudo que passou durante aquele ano e todo mundo tem que explicar para ele o que aconteceu né ah enfim à medida que vai passando essa casa de Natal tudo acontece ali no Natal realmente né em, em, em diferentes natais de, de cada ano e e a cada Natal que passa a cada ano que passa ele não lembra de nada mas muitas coisas já, já aconteceram durante o ano na vida dele né que assim, ele, ele troca ele meio que sei lá Deixa a mulher dele de lado, meio que arranja, é, vai atrás de outra mulher, acontece isso também. Ele é, tem problemas também com, com os filhos, né? acontece problemas com os filhos. E, e nada disso ele tem conhecimento, né? porque ele dorme, acorda e já é Natal. Então, ele, meio que ele não sabe de nada que aconteceu durante um ano. Então, essa essa parte é bem legal. Aí todo mundo tem que explicar para ele. É... Mas, enfim, basicamente, resumindo o filme, ele o filme fala sobre isso mas aí tem, tem muita coisa para falar sobre esse filme sabe tem muitas coisas realmente me tocaram, principalmente a parte final do filme que é sobre a filha dele né que a gente sabe que ela tem câncer e e ela enfim são spoilers né gente mas ela tem câncer e ela acaba morrendo no final e depois ele consegue descobrir tudo o que estava acontecendo ali porque ele não estava entendendo nada meio que ele descobre ali, o segredo que estava acontecendo e ele consegue voltar é, para os anos anteriores onde tudo começou, né, nessa questão desse loop, e, e ele começar a ter novamente a vida que ele tinha antes, antes de iniciar esse loop. Então foi, foi um filme realmente que, que eu gostei bastante. É, eu eu sabe, assisti realmente do começo ao fim, sem parar, sem pausar. Gostei muito de assistir. E, e gostei mais ainda, porque além de ser muito bom, o filme é brasileiro, sabe? Então isso me tocou muito. O filme é brasileiro, é que é bom. É então isso é realmente foi muito... muito impactante também, porque eu não sabia que o brasileiro conseguia quer dizer, o brasileiro pode fazer qualquer coisa né mas eu não conhecia, melhor dizendo um filme brasileiro sobre o Natal, tão bom assim sabe, quanto esse, eu realmente não conhecia outro, então é realmente
2: pra mim de live action é, é o melhor é. filme de Natal que eu já assisti e por é ser brasileiro e ter atores brasileiros que Sim. a gente conhece, que já atuaram na Globo e tudo, eu achei assim impressionante, porque realmente é um filme muito bom eu, assistindo esse filme, eu não consigo pensar em erros, sabe? Eu achei a atuação muito legal, tipo, uhum. eu não tenho muito o que falar sobre esse filme, que eu achei incrível como que eles mostraram qual a importância do Natal. Que é ali o evento de final do ano, onde a gente senta, une todo mundo e a gente une todo mundo da família, a gente vê a galera que a gente não viu no ano todo... E a gente senta para refletir como foi o nosso ano, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Como ele acordava só de Natal em Natal, ele não sabia o que estava acontecendo durante o ano. E, bom, eu acho que Natal, o final do ano em si, sabe? É muito importante a gente pensar o que a gente fez na nossa vida. E ele não tinha, tipo assim, como refletir, sendo que ele não sabia o que tinha acontecido. C vocês entenderam o meu ponto de vista? É. Uhum. Sim,
1: perfeitamente.
2: Eu vi críticas negativas, vi, é, é...
1: Raíssa. Oi. Amiga. Como você achou sobre o filme?
0: Então, peraí, antes de falar sobre. Eu ouvi críticas negativas sobre esse filme e por quê. Por, assim, eu, eu até agora não entendi porque eu também achei esse filme muitíssimo bom, principalmente por ser brasileiro e mostrar o Natal brasileiro. E como é que é no calor que é. Cara, é um o inferno. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. Só que eu ouvi críticas negativas. De, de algumas pessoas que eu parei e tentei refletir, mas não concordo, que é o que? O roteiro foi meio que... A história em si, toda a história, foi muito baseada em outros filmes muito famosos e clássicos também, do Natal. E eu ouvi que foi uma cópia do filme O Feitiço do Tempo, que é um cara que sempre acorda no mesmo dia, eu acho que é no Natal também, que ele fica no looping. É, copiaram efeitos do, do filme De Volta para o Futuro e tipo os mesmos efeitos de som, só que eu nunca assisti De Volta para o Futuro ou eu já eu assisti, não. não lembro e também copiaram é, também na base do roteiro da Felicidade Não Se Compra e eu não, eu, eu não concordo que foi uma cópia desses filmes, eu acho que eles eu não gosto de usar cópia, eu gosto de de falar que eles como pode falar? Gente, me ajuda Se influenciaram por bem. esses filmes famosos Que eles beberam muito dessas fontes Então falar que é uma cópia É muito forte porque Você vê vários outros filmes Que se baseiam muito em outros filmes E a história Por ela ser brasileira Vi muita gente falando mal Da comédia também Que foi forçada Eu não achei forçada porque Também não é a forma que o Rassum... É a comédia do Rassum, entendeu? É a arte do Rassum de, de dar as piadas dele. Ele trabalha muito com velocidade. E, às vezes, eu não entendo o que ele fala. E foi uma coisa que eu perguntei para o Pedro já. De, tipo, às vezes eu quero me aventurar um pouco na comédia, só que eu não sei como fazer isso. Aí ele falou de, tipo, usar o tempo, ser as coisas rápidas. O público capitar, mas não entender direto o que que tá falando, que, tipo, o que que você quer passar, mas, enfim, eu amei o roteiro, eu amei a história, é, eu amei o cenário, o tempo que se passava, foi através de uma entrevista com o um elenco que eu vi um detalhe que eu não tinha reparado, mesmo ter, tendo assistido apenas duas vezes, que foi que eles pularam o natal de 2020, justamente para não falar sobre o natal de 2020 que foi por causa da pandemia, para não explicar a pandemia, uhum. eles pularam essa, esse natal, porque ele toda vez tomava uma pena para dormir e, e pular, entendeu? Porque tava sendo um inferno ali no natal para ele. E eu achei muito lindo, muito muito esperto captar isso. Enfim, Francisco ia falar alguma coisa?
1: Não, eu realmente não, não, não percebi essa parte de, de ter pulado o ano de 2020. Eu não percebi. Eu também esse filme, esse filme, eu não. Eu não, não vi quando ele foi lançado. Foi lançado esse ano,
0: foi? Não, foi lançado em 2020.
1: 2020? Ah, legal. Então 2020. eu não percebi essa parte de pular o ano de 2020 por conta da pandemia, realmente. Mas legal. Eu ah, achei é uma
0: sacada muito boa. Tarde, e ele ficou em primeiro em vários países lá fora. A Alemanha, hum. eu acho que foi no Canadá também. Enfim, Muitos países. E eu fiquei curiosa. Eu queria saber o que que os gringos acharam do Natal brasileiro. Porque o Natal deles é totalmente diferente do nosso. E aí eu vi uma é youtuber americana. Eu tinha que ter mandado esse vídeo para vocês antes. Dela falando que ela amou também. Ela amou ver o nosso Natal. Como o nosso Natal é. Que por mais diferente que seja, é parecido. Porque lá fora também é inferno. Nas compras, comprando presentes, se juntando com a família. Mas no final... Dá aquele, aquela, aquele gostinho de satisfação. E ela falou que gostou é muito da Laura. Ela falou que gostou muito da personagem da Laura. Ah. Sério? A Laura é incrível, Legal. gente. Ela levantou a questão de, tipo, por mais que o personagem principal seja o Jorge e a história principal seja que ele está aprendendo como valorizar o Natal a Laura também tá aprendendo muita coisa e está suportando muita coisa. A Laura é a que suporta toda aquela casa. A filha com câncer, o marido se traindo, ela indo embora e voltando todo ano. É, enfim, ela atura muita coisa e muita dor e, e, e eu também reparei isso quando assisti pela segunda vez. Que ela atura muita coisa e ela é uma das assim, personagens mais incríveis e que eu gostaria de ter de
2: visto mais detalhes sobre ela. Enfim, estou falando demais. É. Falando sobre a questão da cópia que você falou, eu tenho uma crítica, sabe? Assim, Pode ser uma crítica bem venenosa que talvez não tenha nada a ver com isso. Muitas vezes a galera a, americana pega filmes brasileiros ou ideias brasileiras, transforma a ideia deles e ninguém fala nada, sabe? Ninguém fala que é uma ideia latina. Às vezes, não necessariamente brasileira, mas uma ideia latina. Por exemplo, eles vão refazer Chaves. Chaves é só famoso na América Latina. Aí eles vão fazer... Eu duvido que vão falar que foi feita na América... Que a ideia central era da América Latina. Outra coisa, Julie e os Fantasmas. Era uma Era uma novela brasileira. Fez sucesso lá fora? Ninguém nem sabe que a ideia principal é brasileira. Outra coisa que eles vão refazer, Zé do Caixão. Pelo menos isso a galera sabe que é brasileiro. E, tipo assim, eles vão refazer também... Qual que é o nome daquele filme coreano que ganhou o Oscar? Não é Minari. Paravita. 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 Pois é. Eles vão ter a paixão uh, de cober de forma americana. Inclusive, parece que o ator que faz o Hulk, eu esqueci o nome dele, vai fazer uns personagens. Tipo, gente, sabe?
0: Eles querem pegar... Na hora, que, é, na hora
2: que vocês copiam a gente, ninguém fala nada. Mas quando é a gente copiando vocês, vira o áudio, né? Não é, é. Eu é. também não acho que é copiar. Copiar é uma forma muito...
0: É uma releitura, sabe? Uma, um, é uma releitura. Um... É. Porque várias coisas mudam quando você faz uma releitura. Um personagem muda. Enfim. mas é,
1: Eu acho, eu acho legal a releitura, mais... sabe? Talvez a maioria das releituras ficam mais. mais é, ficam melhores que as originais. Eu acho. Particularmente acho. Que acho. Na, na maioria das vezes.
2: Eu não tô falando que essas séries que eu comentei aqui, que, to que todas essas coisas vão ser ruins ou que são ruins, tipo Julie e os Fantasmas, eu gosto bastante da série americana, sabe? Só que eu sinto muita falta deles reforçarem que é uma ideia brasileira que veio da cultura brasileira, sabe? Eu acho muito paia quando pegam uma coisa que não reforçam da onde veio, Porque tipo assim a galera de lá continua achando que o brasileiro não faz nada, que o brasileiro não, produz, não, não tem nada na área do cinema, sabe? eu acho legal reforçarem que a gente também produz isso. E, bom, é isso. É isso aí. A gente é isso aí. acabou de falar de, de tudo bem no Natal que vem. Inclusive, indico muito, tá, gente? É um dos melhores filmes de live ah. action sobre o Natal que eu já vi. E, reforçando novamente, é brasileiro. É
0: sobre
1: isso e tá tudo bem. Não, é realmente o... É, o filme que, que é com pessoas, né, realmente com atores, ele que não, que não é uma animação, da minha opinião, é o melhor que eu assisti também, sabe? E, e mais legal é que é brasileiro.
0: Eu gostei tanto é da atuação Sim. do Hassum, porque eu sempre vi ele na comédia. Eu também. sempre vi ele na comédia. E ver ele fazendo um drama, por mais que também seja comédia, ele se deu tão bem, ele conseguiu passar tanta coisa naquele papel, nas partes dramáticas e não
1: perdeu o lado engraçado dele,
0: não é? Não perdeu o lado engraçado dele. E eu hum. achei isso, eu, um trabalho lindo. Eu acho que é um dos melhores, melhores trabalhos que eu já assisti dele. E eu quero parabenizar. Ele, ele não vai assistir, mas... Também. <risos> parabéns Também. Sua. Ai, gente. O ambiente, o ambiente do filme. Eles falarem do, do, do passado. Tipo, lá em 2010, se eu não me engano. O filtro do filme se é amarelado. E o tempo de agora ser mais frio, tipo, eu gostei muito de, dessa nuance de, de atemporal, sabe? E conforme vai passando os anos, a, as cores vão ficando mais frias. Eu adorei. Eu
1: também Vocês
0: arrasaram. Mano, essa produção é maravilhosa. Não tem pontos negativos. É, eu também não concordo, amiga. Também não, não tem um
1: pontos negativos.
0: Só pontos positivos. Ambiente bem. E eu acho que não tem mais nenhum ponto livre para falar sobre tudo bem no Natal que vem? Eu só quero falar que assistam, é muito bom. É um filme brasileiro para vocês agarrarem para si, entendeu? Então, se divirtam. Galera, vocês. Assistam em família, é maravilhoso. Isso, assistam em família. Vocês, chegou a hora da gente indicar filmes para a galera assistir, principalmente Natalina, é né? Então, Francisco, qual o filme que você tem para indicar para a gente?
1: Então, amigo, eu vou indicar o filme, que é o novo lançamento da Netflix, que inclusive está em primeiro lugar, nos em aqui no Brasil, que é Um Match Surpresa, sabe? Ah, esse filme eu assisti ontem, esse filme é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Qual o
2: nome, amigo? É Caiu meio
1: abafado. Um, um Match Surpresa.
2: Um Match Surpresa. surpresa.
1: Um Match Surpresa, Já tá? yeah. um sei que é de surpresa, romance. É de romance, <risos> mas, mas é muito legal O filme, é muito legal porque Eu gostei bastante do filme Porque ele né, tem a, a, a principal Cortando, é repete né, a, a, a Len... Hã?
0: Cortou um pouquinho Para mim,
1: repete Então, então como eu estava falando é, A principal protagonista é a Nina Dobrev Ou seja, ela é a, a Helena Catwin, lá de Diário de, de Valperas sabe, fazia muito tempo que eu tinha assistido ela em uma produção. para falar a verdade, essa foi a primeira produção que eu a vi depois de Jardim de Espera. Então eu tava com muita saudade de vê-la em então, um personagem. E eu gostei muito da personagem dela. O filme, ele fala sobre uma garota, né, resumindo. Ele fala sobre uma garota que ela tem problemas com relacionamento e ela ela todos os problemas dela, ela posta na internet. E ela acaba ficando um pouquinho famosa por conta disso, por conta dos problemas que ela tem com relacionamentos. Porque a maioria dos relacionamentos que ela tem é através de aplicativos de internet, né? aplicativos de relacionamento. E, e eu achei bem legal porque ela transforma nisso no emprego dela, ela ganha emprego por conta disso, e ela tem que ficar ali meio que sendo forçada pelo pelo, pelo chefe dela a ter um relacionamento que não dê certo para que ela possa gerar conteúdo para a empresa dele. Só ela ela meio que cansa disso e ela quer arranjar alguém, realmente, sabe, que certo? porque ela, ela, ela acha que ela precisa disso. Aí ela encontra um cara na internet e... Sem spoiler, tá Francisco. Pessoa, mas...
2: é a amigo, cuidado para não dar spoiler que é a sessão de passão.
1: É verdade, mas é porque sabe, eu, eu gostei tanto que... Assim, então eu vou falar, que eu vou falar muita coisa dele. Mas por cima, então, ela encontra um cara, aí ela vai, já, já conhece esse cara, e lá quando ela chega para conhecer esse cara nessa outra cidade não é bem o que ela pensava mas depois o que não era o que ela pensava se transforma no que ela não achava que poderia se transformar mas acontece olha eu enrolei um pouquinho para não dar tanto spoiler é tipo é a mulher muito muito bom, muito bom muito bom mesmo a protagonista o personagem dela é maravilhoso isso, inclusive, tem o outro personagem, né, que eu esqueci o nome dele agora. O meu que ele faz o pá ali com a. Não, vai ser o pá mesmo, mas é um, 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 um dos pretendentes dela, da, da principal. É, o, é um cara que fez agora um protagonista, um dos protagonistas da, da série Eu Nunca, da Netflix também. É, mas enfim, sabe, o filme é muito legal, muito bom mesmo. Só então, assista.
0: acho que eu vi outro dia, né? Querida Bela. O que você tem para indicar para a gente hoje?
2: Eu vou indicar um filme que eu sei que a rai não gosta, mas eu particularmente gosto bastante. Tem tanto live action quanto animação. A animação, para mim, é tão boa quanto live action, só que live action é mais famosinho, por ser mais antigo e ser mais clássico. Bom, o Grinch. Gente, o Grinch eu é uma gosto. criatura.
0: Você falou que não eu falei que não gostava, mas conforme os anos eu fui gostando porque eu me
2: tornei Grinch <risos> é tipo isso. O Grinch é uma criatura verde, muito, muito randinza, que detesta o Natal. Ele é, uma, ele é uma criatura que sempre se recolhe e tá ali na casa dele. Ele só sai para comprar comida e quando ele precisa, e no Natal ele não sai de jeito nenhum. Só que especificamente nesse Natal ele precisou sair para comprar alguns mantimentos para ficar mais tempo trancado dentro de casa e várias coisas vão acontecer. Até porque ele é rãzinho, então ele vai entrar em conflito com uma galera. E, gente, esse filme é muito engraçado, exatamente pelo fato dele ser tipo, bem nervosinho e bem chatinho, sabe? Eu ri bastante. Tem, tipo assim, várias cenas fofinhas dele interagindo com crianças, sabe? Apesar do fato dele ser nervoso. Assim, é um filme maravilhoso para ver em família. Eu acho que para ver com criança é melhor animação, porque o live action ali, a, a, o figurino de Grinch, é um pouquinho assustador. Só um pouquinho. Mas, gente, animação para mim, assim para ver com criança é a coisinha mais gostosa e dá para rir bastante. Assista. Ele tem onde? Onde dá para assistir? Na Netflix, os dois. Tanto live action quanto. Mentira! Acho... É na Netflix, Assista. os dois, eu acho.
1: É, tem, não, tem eu dois, na Netflix. Netflix.
2: Ah,
0: é?
1: Então... É, eu tô na Netflix.
0: E tu, Fran, Netflix também, né?
1: E Netflix também. Primeiro lugar no Brasil. Por enquanto. <risos>
0: <risos> bom, eu tenho para indicar um filme totalmente... Confia, gente, confie em mim que eu sei o que é realmente bom. <risos> um filme totalmente diferente, não é romance, não é desenho. Enfim, é um filme de terror natalino que é bom, a co confia. Ele se chama Crampos, o terror do Natal. Vocês já ouviram falar sobre crianças que ganham carvão de Natal porque foram má, mas... Como é que vai? É? Foram... Como é que é? Me ajuda. Elas foram o quê? Nossa, mas... as palavras somem. na Mal criadas. Isso. Mal criadas. Elas foram mal criadas no Natal. Só que isso também serve para adultos. Então, esse Krampus, que parece mais um demônio, ele vem no Natal, te pega e te arrasta para o inferno. Então, é sobre isso o filme. Eu acho que vocês vão gostar muito, porque é um terror natalino. E a gente não está acostumada a ver terror, principalmente no Natal. Eu acho que tinha que ter mais filmes de terror natalino, gente. É, é a hora, sabe? Pegar histórias reais que aconteceram no Natal, de, tipo, assassinatos assassinos em série, colocais e, em filmes natalinos, isso seria muito bom, porque eles não, far, não fazem isso só fazem filme de romance, romance romance, romance, pelo amor de Deus eu tô cansada
2: <risos> é isso mas, mas... Ah,
1: eu nunca assisti um filme de terror realmente natalino, nunca assisti
2: Assisti é, é uma ótima
1: indicação, vou assistir Amiga,
2: é terror no sentido de assustar ou terror psicológico? é terror de assustar não
0: é psicológico hum. É Mas tem gosto.
1: animação, amiga? É animação?
0: Não, é pessoa real de carne viva mesmo Sério? Tá legal
1: Agora é outro, outro motivo para que eu assista Isso, assiste
0: Ele tem no Google Play Google Play? Online Google Play
2: E é isso, meus amores Não se esqueçam de... Ah. Antes de finalizar, a gente podia dar a nossa nota geralzona Isso, pra cada filme. Isso, perfeito. Time. Verdade. Primeiro foi, Klaus, vamos de 0 a 5 ou de 0 a 10? 0 a 5 eu acho melhor. 0 é a 5? 0 a 5? 0 a 5? Você. 0 a 5 para Klaus, eu, eu acho que a gente deveria dar um 4. O que vocês acham? 4 e
0: meio, se não... Eu, eu dou 5. 4,5.
2: Eu dou 5.
1: Eu dou 5, eu Eita, gostei muito. Ai,
2: meu amigo! Boa! Eu amei esse
1: filme, amei muito esse filme. Amei muito.
2: Então, na média, vai ficar aí em 4,5 mesmo, né? Quatro Isso, e meio? pode ser. É. Boa, beleza. Vamos tá? primeiro, Tudo bem no Natal tudo que vem? Vamos.
0: É, porque voar.
1: a gente já tava com é a nota de esperta lá, não é? Mas enfim, tudo bem no Natal que vem. Eu dou 4. É, quatro. Quatro. Quatro eu e dou 4 quatro
2: também. 4,5. Eu dou 4. Tudo bem, quatro. Express, polar, cinco, cai, cinco, 4 Expresso Polar Vamos ficar aí com 4,2 Pode ser? 4,2 Pode ser yeah. Tá. Expresso Polar Eu dou 2,5 Pela importância do cinema Mas por causa do roteiro 2,5 Tá na média, amiga Não tá abaixo da média assim. É
1: Eu Pô, dou um 2 Falso <risos> Não, eu dou dois porque, tipo assim, né, eu entendo também que não foi um filme que eu gostei, mas eu entendo que pra época realmente foi muito importante. E também por ter usado algumas técnicas aí, esse pioneiro em algumas técnicas, né? Pelo Tom Hanks também, que é um ator que eu gosto muito, dele ter interpretado vários personagens no filme. Só dois tá bom, gente, né? Dois mais dois,
0: quatro. Mais um, cinco. <risos> então, não, de vai dois de dois, né? Tá bom. Pode ir, Amiga, vem. sua nota não vai valer.
2: Vai sim! <risos> Vai não, é não, porque vai subir a média. 2.9. 2 e uhum. 2. 2.9. 2, 2 que não vem nem ferrando, 2 e 2, 2. No 2.5. A gente fica com 2 e 2 para espresso, espresso. 2 e se não 3. 2, 2, 3. <risos> Enfim, vocês, <risos> vocês decidem. O público, 2, não 2, vocês doam. É. Ah, Sem comentários. Uh, ah, nós, vamos, vamos lembrar a galera as nossas redes sociais E não se, inscreve, não se esqueçam de inscrever no nosso canal aqui no YouTube E de seguir a gente no Spotify para impulsionar o nosso trabalho isso, é isso aí, é perfeito,
1: perfeito, amiga, bem lembrado
2: Azul, é, é A minha assim. rede social no Instagram é BelaMLS E lá eu falo bastante sobre cinema, da minha rotina como atriz E da minha rotina cursando biologia também Porque além de ser atriz, eu curso biologia vai pra gente Amigo, fala pra gente sua rede social e depois a Raí
1: fala comigo. Claro, então, a minha rede social, meu Instagram é @franciscooficial_tudo underline, underline, tudo junto. É lá no meu Instagram eu falo sobre muitas coisas, sabe? Porque eu posto as minhas aulas de inglês, porque eu também sou professor de inglês. É, algumas coisas ali sobre, enfim, fazendo provas de administração, porque eu também curso administração e posto muito, gosto de postar muitos vídeos. Além de postar meus trabalhos de, de ator, né? A minha série, inclusive, está lá com a Raíssa, minha amiga Raíssa. É, ah, meu Deus. A gente posta também a divulgação do nosso podcast lá, na, nas nossas redes sociais. E eu posto também alguns rios, adoro postar rios, conteúdo de humor um pouquinho ali. E é isso, sabe? Sigam a gente que, e fiquem por dentro de tudo. É bem importante.
2: Ele, ele fala bastante sobre a Lady Gaga também, sabe, gente? Assim, ah, é é
1: Maravilhosa, um gente. Pra, dona do próximo, próximo Oscar.
2: Será? Será
0: que vai ser a Kristen?
1: Good.
2: Será? Vai, amiga, conta
0: pra gente. So, que... O meu se chama bolinha? Raíssa com Y, dois S, Emanuele com dois L, underline, e eu posso lá os meus trabalhos como atriz, como diretora, indi... eu não posso indicação, gente, é só isso mesmo que tem no meu Instagram. Eu, infelizmente, não sou professora ainda, entendeu? Só tem eu que não sei falar inglês aqui, mas com esses dois professores, já já eu aprendo. Mas lá vocês podem ver todos os meus trabalhos, todas as minhas webséries que eu fiz, que eu fiz com o Francisco, fiz uma websérie de, de aventura também, que é ação, investigação, tá lá no meu Instagram. Me sigam lá, sigam a gente, não deixem de se inscrever, compartilhar e comentar. É isso.
2: É... Isso não se rebaixa, tá, raio Porque assim, você pode não falar sobre cinema Como eu falo todo dia Mas você tem muito conteúdo autônomo É verdade Muita websérie É verdade Muito conteúdo que ela mesma dirige Então assim, é uma fonte riquíssima Pra galera que gosta de cinema autoral Pra galera que é ator pra galera que estuda cinema, pra, pra aprender e ser entretido com essa fonte maravilhosa essa da minha amiga, Raí. Nossa, eu Perfeito. fiz seu marketing aqui agora, viu? Obrigada!
1: Mas, ela, mas ela merece, ela merece.
2: Fiz seu marketing. Obrigada, é. Acho que a gente pode baixar lá agora, se vocês querem falar mais alguma coisa. Tchau, ah, quero sair porque vocês não gostaram de express <risos>